0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute, wie am Freitag oder am Wochenende, wann immer ihr es geguckt habt, versprochen. Teil 2 von Echtgeld TV Feedback. Drei Unternehmen haben wir uns, naja, nicht so richtig aufgehoben, Christian. Wir haben sie einfach letztes Mal nicht besprochen, weil wir wussten, wir haben zu den drei Unternehmen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, so viel zu sagen, dass wir da eine eigene Sendung draus machen: 3M, Atlantica Sustainable und Gamescop. Games, Games Workshop, jetzt fange ich auch schon an. Games, Cop. Games Cop, das ist äh, auch schön. Komplett verrissen. So
1: würde das heißen, wenn du so eine Kette aufmachst. Nehm, wir, nehm,
0: wir, wir nehmen das Ding auf jeden Fall nicht nochmal neu auf. Äh, lohnt ja gar nicht, Games weil Cop. auch diese Versprecher gehören dazu. Aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Games Workshop, ein Unternehmen, was ihr möglicherweise noch nicht kennt, weil ihr die letzte Sendung noch nicht gesehen habt. Aber wenn ihr es nicht kennt, guckt euch das an. Abenteuerlich, ähm, was man so alles machen kann, Abenteuerlich ist mitunter auch was an den Märkten passiert. Deswegen haben wir folgenden kleinen Kurzeinspieler für euch vorbereitet.
1: Und das Unternehmen, was als erstes kommt in diesem zweiten Teil von Feedback im Oktober. Na, das kennt jeder dank sehr, sehr kreativer, vielfach auch lustiger, augenzwinkernder Werbung. Die Rede ist von Team Orange-Schwarz, ja, Sixt, mein bevorzugter Mobilitätsdienstleister, und auch im Depot habe ich mit der Aktie viel Freude, allerdings nur, weil ich sie schon entsprechend lange habe. Denn auch wenn Sixt mal wieder zum Halbjahr ein Rekordergebnis gemeldet hat, beim Umsatz 25% sogar zulegen konnte, muss man sagen, seit 2018 hat sich beim Kurs per Saldo nichts getan, man hat ordentliche Dividenden bekommen, aber die Aktie lahmt ein bisschen unter erheblichen Ausschlägen.
0: Ja, aber das man, man muss man muss hier eben auch einsehen, wann immer man sich mit diesem Unternehmen beschäftigt. Und wir haben ja hier auch in den Sendungen von echtge TV auch Fehlentscheidungen, was einen Verkauf damals ähm, anbelangt, äh, getroffen. Wobei wir lustigerweise mittlerweile fast wieder bei dem Kursniveau, wo wir damals waren, angekommen sind, weil bestimmte Sachen am Kapitalmarkt nicht so gesehen werden. Aber ganz generell, wenn wir uns mal mit dem Unternehmen dergestalt beschäftigen, dass wir zum Beispiel in die Investorenpräsentation aus dem September 23 reinkommen, dann sind einfach ein paar Sachen dabei, die schon wirklich hervorzuheben sind. Also erstmal bekommt man den Eindruck, das ist eine Werbeveranstaltung für BMW. Weil das, man hier in BMW sieht, ja. ich mag die Optik ja nicht so sehr, äh, dass man hier in BMW sieht, das ja, zieht sich nur noch so durch. Also BMW ist, ist schon viel. ist
1: eigentlich so ein kühler Grill nur noch. Ja, ein kühler Grill und schlitzige Scheinwerfer, aber Sixt und BMW, das hat ja Tradition. Also äh, ich habe bei Sixt, wenn ich ein Upgrade äh, bekommen ja. habe, eigentlich immer ein BMW als Upgrade bekommen, was mich auch sehr freut, weil es ist äh, sicherlich meine bevorzugte Marke von denen, die man bei Sixt so bekommt. Und ansonsten erinnern wir uns, es gab ja da auch dieses gemeinsame ja. Joint Venture im Bereich Carsharing, damals hieß es noch äh, Share Now und dann hat man das mit FreeNow und sowas. Ja, und Sixt hat dann tatsächlich seinen Anteil an BMW verkauft, hat aber gleichzeitig die Software äh, behalten können und hat dann mit dem Geld, Teile davon hat man übrigens als Sonderdividende dann gleich auch ausgeschüttet und hat dann einfach diese Basis genommen, da weitergemacht und seine eigene Sharing-App gemacht und dann hat man sich gedacht, na ja, also wir haben doch eigentlich äh, ähm Sharing jetzt, wir haben aber auch Ride plus wir haben eine ganze Menge anderer Mobilitätsservices, Lassen lass uns die doch alle zusammenpacken in einer App, die Plattform heißt dann praktischerweise technisch auch noch One und dann haben wir im Grunde komplette Mobilitätsdienstleistung aus einer Hand. Und das ist sechs heute, während man vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gesagt hat, das ist ein Autovermieter und jetzt haben wir es wirklich hier mit einem Mobilitätsdienstleister zu tun, hört sich sehr hochtrabend ja. an. Merkt man aber zumindest an der Börse nicht, an der Bewertung insbesondere, ja. wenn wir mal gucken, wie andere Mobilitätsdienstleister zwischenzeitlich bewertet waren oder immer noch sind. Und wir haben ja vor kurzem auch über Uber gesprochen. Die ja. sind nicht mehr so abenteuerlich bewertet wie vor zwei Jahren, aber es ist immer noch eine andere Liga im Vergleich mit Sixty. Also wir
0: gucken da natürlich gleich noch rein, auch in die Zahlen, auch in die Umsätze, wie sie sich äh, jetzt mal bezogen auf die Stammaktien entwickeln. Wir gucken natürlich auch rein in Stämme und Vorzüge. Wir bleiben erstmal ein bisschen bei dem Unternehmen. Was Christian gerade dargestellt hat, ist eben schon eine, Reise, heute sind ja alles Journeys und Reisen und so weiter und auch die unternehmerische Reise von Six ist schon spektakulär. Also was die dahingestellt haben ähm, äh, mit der mit der Erreichbarkeit und mit den Angeboten, die auch dann wirklich interessant wirken, ähm, ob das ob das eine Abo-Erfahrung eines Autos ist, ob die Sharing-Erfahrungen dann eben sind, ob man hier für, für, für ganz kurze Zeiten auch zu bestimmten Fixpreisen äh, Autos anbieten kann. Ich weiß, dass mir vor ein, zwei Tagen auf Instagram äh, eine Werbung untergekommen ist, die ich äh, so interessant fand, dass sie mich nochmal dazu animiert hat, jetzt endlich meinen dusseligen Führerschein auch in der App mal zu hinterlegen, damit ich sowas spontan nutzen kann, was auch unter Abrechnungsgesichtspunkten übrigens total praktisch ist, insbesondere wenn man zwei Firmen hat. Dann kann man nämlich einmal äh, auch eine Konkurrenz-App nutzen, FreeNow äh, gibt es ja auch ähm, und dann bekommt man quasi, wenn man Sixt und FreeNow nutzt gleich auch noch mit, wie laufen eigentlich die beiden Apps, welche ist komfortabler, welche ist besser, wo ist die Abrechnung besser, wo kriegt man eine vernünftige Rechnung und so weiter. Sixt auf jeden Fall hier jetzt sehr, sehr schön aufgestellt, auch mit der klaren Darstellung, dass für ein paar Sachen, wie zum Beispiel eben das Vermieten von Autos, auch dass auch Autos vorgehalten werden müssen. Und da steht dann eben auch ein wichtiges Stichwort mit daneben, Asset Heavy.
1: Ja, da muss man halt in Sachanlagen investieren, aber... So ist eben Wirtschaft. ne? Wir können nicht alle nur in Software unser Geld stecken. Irgendwo muss auch mal was produziert und was bewegt werden. Und das ist dann eben Asset Heavy. Und auch solche Unternehmen können gutes Geld verdienen. Die werden halt vielleicht nicht so schnell skalieren, wie Asset Light und Software Unternehmen. Aber ohne die äh, sieht es ziemlich böse aus.
0: Und man kriegt ja gute Preise. Also das muss man ja auch mal sagen. Also es dürfte keinen es dürfte keinen geben, der in Deutschland mehr Autos und wahrscheinlich auch ein paar andere Sachen äh, im Jahr kauft als Sixt. Also was die dann bei BMW, was die auch bei Mercedes und irgendwie auch bei der Volkswagen Group so im Jahr an Autos abnehmen, ist eben deutlich mehr, als wohl jede andere Firma hier abnimmt. Die Zahlen, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber es gibt einen Access to mehr als 250.000 Cars, äh, hier in dem Fall Vans und Trucks. Also von daher äh, ist da eben schon mal so ein Zeichen, dass man da äh, naja, so ein paar Schlüsselübergaben und so ein paar LKWs im Jahr durchs Land in fahren den, lässt. Nimm den
1: riesigen BYD-Deal, ja, wo man ja 100.000 Autos abgenommen hat und auch die, das wurde ja letztens, mal, mal genau. Alexander Sixt im äh, Interview letztens gefragt, äh, wo man denn die 100.000 Elektroautos alle unterbringen will, aber die kommen natürlich auch nicht auf einmal, sondern die werden sukzessive in die Flotte eingespeist und wenn die letzten geliefert werden, sind natürlich die ersten schon lange draußen. Das ist Aber natürlich
0: auch für, für BYD ein ganz, ganz wichtiger Deal, weil sie damit Leuten sehr preisgünstig ihre Fahrzeuge mal vorstellen können. Ja. Äh, Im Übrigen auch an der einen oder anderen Stelle Verbesserungshinweise aus der Nutzerschaft Ja, es ist auch, ist auch
1: einfach ein, po ein Poster-Deal, ja, weil es sieht natürlich jeder, wenn SIX das dann macht und ja. dann... Äh, könnte es natürlich auch sein, dass es wieder irgendeine lustige Werbekampagne dazu gibt und äh, das ist alles natürlich am Ende auch positiv für den Brand.
0: Zu Werbung kommen wir gleich noch, aber jetzt, wo wir gerade bei Elektroautos sind, bietet sich eine Folie an und zwar die Folie 17 aus der Investorenpräsentation und sollte irgendjemand von euch daran zweifeln, dass sich Elektromobilität offenbar wirklich durchsetzen wird, dem sei ein Blick auf diese Folie empfohlen, wo eben der Ausblick auf 2030 so aussieht, dass 70 bis 90 Prozent der Flotte aus der aktuellen Prognosesicht von Six dann elektrisch betrieben wird.
1: Ja, das sind Prognosen. Also ich denke ja nicht in Prognosen, ich denke in Szenarien. Ich fände es ja ganz schön, wenn das funktionieren soll, wenn wir dann hier, also selbst in, in Hipster City, Berlin-Mitte, auch mal ausreichend Ladesäulen hätten, weil mit dem, was wir in Ladesäulen haben, funktioniert das nicht mit dieser Auslastung. Und man darf natürlich auch hier nicht äh, vergessen, so schnell wie SIX den Fuhrpark durchmischt, mischt sich nicht der Fahrzeugbestand in ganz Deutschland durch. Ja,
0: trotzdem muss man eben sehen, wenn ich, wenn ich den Blick auf eine, auf eine Mercedes, auf einen Volkswagen, auf eine BMW richte, dann hatte ich bisher nicht den Eindruck, dass da solche prozentualen Werte stehen ähm, und dass man auf solche Produktionsmengen auch bezüglich anderer dann ja notwendigen Einkäufe überhaupt vorbereitet ist. Also die Zahl, 70 bis 90 Prozent, hat mich schon massiv überrascht und ist eben dann auch der Ausblick darauf, was in dieser oder dass diese Wende in der Mobilität eben offensichtlich wirklich gerade stattfindet. Aber das
1: Schöne ist, auch wenn diese Prognose nicht aufgeht,
0: ist das Geschäft in sich, keinster Weise kann bedroht. Sich
1: trotzdem Geschäft. Weil das Wasserstoffauto das das, nehme ich So und das ist ja das Wasserstoffauto hinterkommt das Luftauto keine Ahnung und der Verbrenner wird sicherlich auch noch ein bisschen laufen. Mhm. Also äh, der, der ist auch nicht weg und äh, diese Diskussion, die ja teilweise auch mit religiöser Schärfe geführt wird, die braucht man gar nicht führen, wenn man mit einer Plattform arbeitet. Und das ist dabei sechs das Tolle, dass sie wirklich technologie offen sein können und dass sie das natürlich auch selber gestalten. Wenn sie feststellen, naja, wir kriegen gar nicht die Fahrzeuge um das hinzukriegen auf 70 bis 90, dann tun es auch 60 Prozent 100%. und es macht ihnen eben nicht das Leben schwer. Mir gibt es ja eine Ja, ich sage ja nur, ich investiere lieber generell in eine Mobilitätsplattform ja. als in einzelne Autohersteller. Ausnahme, diese verwegene Entflechtungsgeschichte Porsche Holding AG. Haben wir lange nicht drüber gesprochen, aber gibt auch nichts Neues, sondern fällt einfach.
0: Genau, müssen wir trotzdem irgendwann mal wieder machen, auch weil wir, das, weil wir, die, weil wir dann eine Position im Depot haben. Was eben schon auch nochmal ein wichtiger Markt ist, also gerade weil, weil ich bei mir entdecke, ich werde dafür deutlich empfänglicher. Ich habe jemanden neben mir zu stehen, der das Thema Abo äh, kürzlich mal genutzt hat. Christian, äh, Christian frage ich gleich ein bisschen was dazu. Aber auch dazu nochmal der Hinweis, schaut euch auf der Folie 10 um. Auch dazu hätten wir so viele Möglichkeiten noch in die Tiefe zu gehen, noch Fragen zu stellen, äh, dass es schön wäre, jemanden von Sixma hier zu haben. Aber ähm, bevor wir diese Einladung auch ein bisschen deutlicher aussprechen, hier mal zu dem Thema. Du hast ja kürzlich in der Tat, weil du festgestellt hast, wenn ich mir das Auto irgendwie drei, zwei Wochen miete, ich glaube, zwei, zweieinhalb ja, Wochen ja, war es ja unterwegs, zwei, dann zwei. ist es ja teurer, als eine andere Lösung zu machen. Äh, ohne, ohne werbliche Unterstützung und Einflussnahme ein kleiner Verbraucherhinweis aus dem Hause Röhl.
1: Wir haben einfach dieses Abo gemacht. Das kann man für einen Monat dann machen. Das geht sehr, sehr einfach, alles aus der App heraus. Und dann hat man halt so einen Audi Q, irgendwas, ein Q. Und das war, es war eine nette Geschichte. Ja, wir sind dann mit in den Urlaub gefahren. Und du hast halt einen Monat dieses Auto und gibst es halt hinterher Was zurück. war die
0: Basismiete da? Also was war das? Was war die Basis-Abo-Gebühr?
1: Ach, ich glaube, das hat am Ende irgendwie, hat das alles 1.000, äh, 1000 Euro gekostet, 1.200 oder 1.300. Irgendwie weil sowas, du noch ja. was gemacht hast, ne? Ja, weil ich meine, man, man äh, braucht halt ein paar Kilometer mehr als das, was...
0: Genau, und da gibt es offenbar so, so, so Pakete, so, die, die man dazu ist, buchen da gibt's kann. Da halt, gibt
1: es halt Pakete dabei, ja. Also wenn ich gewusst hätte, dass du mich jetzt so nach diesen Zahlen fragst, also das Auto hat funktioniert zwar insgesamt eine positive Erfahrung, ich hätte nicht den äh, Eindruck, dass ich übers Ohr gehauen worden bin. Ich mhm. war komplett zufrieden und mhm. ich, äh, der, Preis, der Preis war für mich damals in Ordnung, als wir es gemacht haben. Ich hatte ja die ganze Zeit immer, die hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, irgendwelchen Service von Six in Anspruch zu nehmen, musste ich zum Glück nicht. Also das war sehr, sehr positive Geschichte. Und dann stellst du halt dieses Auto, wo hinten drin vier Wochen lang mein Sohn gesessen hat und irgendwelche Brezeln, Salzstangen oder Erdnussflips gemummelt hast, stellst das da anschließend wieder hin. Also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen was rausgekehrt, aber trotzdem, das ist der Wahnsinn, wenn ich bedenke, ich hätte mir selbst ein Auto gekauft, ja? Also ich hätte jetzt selbst ein Auto und mein Sohn sitzt da hinten und krümmelt auf und die Ledersitze die zu. und oh, meine Frau ist ja auch so, ja, die krümmelt ja auch. Hör mal, der, nee, muss ich echt sagen, da bin ich Christina, froh, ich, ich, ich biete
0: dem jetzt Einhalt. Ähm, wir machen hier mal ich ganz, ganz, äh, ganz radikalen Cut, bevor das hier ein bisschen ausartet. Ich habe gesagt Verbraucherhinweise. Ich habe gesagt, keine Familiengeschichten <lacht> mit, Dissen, mit, Dissen, mit Dissen von nee. Sonemann und Nein, aber das ist
1: das Schöne, dass du halt hier darum eben keine Gedanken machst. Du kriegst ja. ein sauberes Auto. Man gibt es nicht, das gehört sich nicht, man gibt es nicht vermüllt zurück. Aber man muss es jetzt auch nicht machen, wie Weiland Jupp Heinkes, der seinen Dienstwagen, nachdem er bei Borussia Mönchengladbach gefeuert wurde, noch gewaschen hat, bevor er ihn zurückgegeben hat.
0: Ich habe das ja bei einer Anmietung bei SIX so gemacht. Da hatten wir uns ein Mercedes-Cabrio für einen Toskana-Ausflug gebucht. Und ich hatte irgendwie ein Versicherungspaket mit dazu genommen, eingedenk einer Fahrt vorher schon mal mit einem Cabrio in Italien. Ich habe dann eben gesagt, ich verstehe das schon richtig, dass wenn ich Ihnen nur das Lenkrad hier zurück auf den Tresen lege, weil der Rest vom Wagen Schrott ist, dass ich nichts dazu zahlen muss. habe ich das richtig verstanden. Darauf guckte mich die Dame ein bisschen entgeistert an. Das haben Sie jetzt aber nicht vor, oder? Nee, nee, Ich, ich wollte nur wissen. Also wenn das passiert, ja. dann äh, habe ich keine. Also ja. von daher die Dienstleistungs, der Dienstleistungsumfang. Ihr merkt schon. Ja. Also wir haben es, wir haben selber ein paar Mal erlebt. Es ist, und es dieses, ist eine gute Sache. Ja, ist, aber du hast nicht alles bekommen. Du hast nicht alles bekommen, was du wolltest, weil eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, hat dir, hat dir, wurde dir bei einer Sache ein Strich durch die Rechnung gemacht. Du wolltest das nämlich eigentlich als elektro polster ich, ich wollte,
1: ja, ich wollte diesen Polster haben. Ja, weil Polster ist ja auch börsennotiert. Übrigens, wenn Speck mal an die Börse gegangen. Das hätte mich gereizt. Ja, aber meine Frau hat dann gesagt, also man muss jetzt nicht, man muss jetzt nicht alles gleich beim ersten Mal so testen. Aber grundsätzlich finde ich das eine gute Sache. Es muss auch immer klar sein, dass diese ganzen Modelle, Ride und Share und was da alles gibt, nicht den Individualverkehr ersetzen werden. Schon gar nicht in Deutschland. Ja, wir sind Provinz im überwiegenden Teil des Landes und ohne Auto, ohne eigenes Auto, bist du in sehr vielen Bereichen in Deutschland aufgeschmissen. Und da kommen wir immer hier aus dieser Berlin-Bubble und versuchen dann aus unserer Perspektive Verkehrspolitik für Deutschland zu denken. Das kann meiner Ansicht nach nicht richtig sein. Aber was Sixt schon macht, Sixt versucht Möglichkeiten zu bieten, wie man es, in vielen Gelegenheiten ohne Auto schaffen kann oder ohne zusätzliches Auto. Und das ist positiv.
0: Ja. Und wir hätten da noch viele Sachen, wir hätten auch noch viele Fragen. Und bei der Gelegenheit, Herr Professor Dr. Andrievski, schauen Sie doch mal hier in Berlin vorbei. Es lohnt sich total, wir haben eine Spitzencurrywurst. Ja, nicht nur die Currywurst wird gegrillt, sie würden auch ein bisschen gegrillt werden, aber ähm, konstruktiv, wir haben uns mit dem, also ich glaube, wir kennen das Unternehmen ganz gut, wir hätten ja. da schon wir hatten da schon so ein paar Fragen, gerade was Segmentberichterstattung übrigens anbelangt, zu der Folie 8 hätte ich noch ganz viele Fragen, wie es denn da umsatzmäßig eigentlich gerade so aussieht, ich wie hab, sich das hab, entwickelt. Ich habe
1: natürlich immer die Frage, die mir noch keiner schlüssig beantworten konnte, warum muss ich in sehr vielen six stationen immer meine ganzen Karten und alles erstmal hinlegen. Dann wird da wild rumgetippt und fünf Minuten später muss ich irgendwas unterschreiben und dann erst kriege ich meinen Schlüssel. Es gibt ja ein paar digitalisierte Stationen, wir haben Flughafen in München. Äh, beim Sharing kommt ja auch nicht die freundliche six dame erstmal irgendwie im Taxi rangefahren und sagt, darf ich mal bitte Ihren Führerschein und Ihre Kreditkarte sehen? Das klappt ja auch über die App. Warum ist die Anmietung eines Fahrzeugs in der City häufig so mühsam und zeitraubend, weil dann, wenn dann fünf Leute vor dir stehen, die auch vielleicht jetzt noch nicht häufiger ein Auto angemietet haben, dann kostet das schon Zeit.
0: Also wir hatten da, wir hatten da ein paar Themen ähm, und nicht nur die Verbraucherthemen, aber eben auch. Und ähm, machen aber trotzdem weiter mit der Aktie. Wir, wir, haben ja, wir haben ja hier schon etwas, wo es sich zumindest mal lohnt, auch das Ganze anzugucken vor einem Hintergrund, nämlich dass sich der Dividendenchart dann schon mal, äh, schon mal auch wieder lohnt, weil man eben sieht, man kriegt einen Zusatzertrag durch die Dividende. Aber wir haben vor allen Dingen etwas, was die Aktie besonders macht, nämlich zwei Aktien, die relativ signifikant unterschiedlich voneinander notieren und wo wir schon mehrfach auch in den Sendungen hier das Abgeld. Der Sixth Vorzugsaktie auf den Preis der Stammaktie thematisiert haben. Im Moment sind es knapp über 30 Prozent. Das ist, wenn man so ja, rechts rangefahren ist und die Grafik vor sich hat, ein bisschen mehr als im Durchschnitt, hat sich aber auch von den von den richtig krassen Ständen ähm, also 22 zurückentwickelt, ähm, wobei es in dieser Zeit jetzt auch nicht so kernideal war, dort investiert zu sein, muss man eben auch sagen, bei der Kursentwicklung, da ist egal, welchen Chart wir anblenden, ob Stamm oder Vorzug, weil es nicht so richtig voranging, aber für mich ist ja schon das, das öfteren Thema gewesen, dass ich dann immer sage, also wenn ich mich dort engagiere, gegen die Familienmehrheit komme ich sowieso nicht an, dann nehme ich gerade bei einem Abgeld von über 30 Prozent für mich auf jeden Fall die Vorzugsaktie.
1: Ja, man sieht es ja, wenn man dann äh, mal vergleicht über längere Zeiträume, die Stammaktie und die Vorzugsaktie gegeneinander, die Stammaktie ist deutlich besser gelaufen vom Kurs her, aber wenn man halt bedenkt, dass man auf die Vorzugsaktie, ein Schnaps mehr Dividende kriegt, aber natürlich den geringeren Einstandskurs hat, ist ja. der Total Return am Ende über die letzten 10, 15 Jahre von Stamm- und Vorzugsaktien annähernd identisch. Ja. Ja, und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass man hier irgendwie eine Übernahme bei äh, 610 wird, die Familie hält ihre Stücke, gerade der Übergang jetzt auf die äh, neue Generation Alexander und Konstantin, der hat ja mustergültig geklappt, ja. das geht ja bei vielen Firmen nicht so geräuschlos, da hat so also Bernard Arnault deutlich mehr zu tun, gut, er hat auch mehr Kinder. Das Unternehmen sagst, ist auch ein, ein größer Ja, aber ne, also Vielmann zum Beispiel, da hat man gesehen, äh, Mark Fielmann ist natürlich deutlich äh, jünger gewesen genau. als äh, bei der bei der Übergabe noch. Und äh, da war es schon ein bisschen schwieriger, aber das hat schon alles hier sehr, sehr gut geschafft. Nichtsdestotrotz darf man auch bei Sixt bei allen Nachrichten über Rekordergebnisse nicht vergessen. Kurzfristig wachsen die Bäume da nicht in den Himmel. Sixt hat immens profitiert davon, dass man diese Corona-Situation genau richtig eingeschätzt hat, dass man zum richtigen Zeitpunkt gesagt hat, alles auf Sicherheit, keine Dividende zahlen, Fuhrpark verkleinern und dann irgendwann, kurz bevor es wieder aufwärts ging, gesagt hat, jetzt voll rein, vor allen Dingen in den USA investiert hat, in die Präsenz an den Flughäfen. Mittlerweile macht man in den USA 30% Prozent der Umsätze. Das Land ist wichtiger als Deutschland, aber man hat in den letzten zwei Jahren auch davon profitiert, insbesondere ganz unten beim Gewinn, dass kaum Autos verfügbar waren. Man Also die Marge deutlich <lacht> ausgeweitet hat. Man war so bei einer Nettomarge von 12 bis 14 Prozent. Und man sollte sich nicht wundern, wenn A, die Marge runtergeht, sich also wieder zurückentwickelt, die nächsten zwei Jahre so Richtung 8 bis 10 Prozent, und wenn B, auch die Umsätze mal ein bisschen zurückgehen, gerade in einem schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld. Das ist das, was man an unbillend für die nächsten zwei Jahre auf der Agenda haben sollte. Wie stark sich das im Kurs niederschlägt, wie stark man das überhaupt in der Bilanz, ist schwierig abzuschätzen. Aber die langfristige Perspektive, ich glaube, die ist klar und gemessen an dieser langfristigen Perspektive sind diese Aktien, egal ob ich jetzt die Vorzüge oder die Stämme nehme, für mich nach
0: wie vor günstig bewertet. Und auch die breite Aufstellung und also unabhängig davon, dass man dieses, dieses Thema Marge auch deswegen in Zweifel ziehen kann. Dazu wäre dann eine Antwort vom Finanzvorstand total hilfreich, weil ja die Digitalisierung, die man in bestimmte neue Geschäftsbereiche reinzieht, die dann auch irgendwann auf, auf ein, ein ernst zu nehmen, auf ein profitabel werdendes Umsatzlevel kommen, äh, dazu führen, dass bestimmte eine Marge auch verschlechternde Dinge, beispielsweise auch die Anmieterfahrungen, die du skizziert hast, das ist ja nicht nur so, dass die Erfahrung doof ist. Weil man den BMW eben nicht einfach mit seiner App es genauso. Kostet es, kostet es, kostet richtig, es kostet richtig Geld und die technologischen Möglichkeiten. Das zeigt sich ja beim, beim, beim Nutzen dieses ganzen Sharing-Systems. Es, also es, ja, es
1: bindet menschliche Kraft, die man anderswo sicherlich sinnvoller einsetzen kann. Ich habe so viele also tolle, tolle Kundenerfahrungen mittlerweile ja. gemacht.
0: Übrigens auch mit der Weiterleitung dann bei einer Free Now-Nutzung, wo Sixth Share ja Teil davon ist. Und äh, wo ich dann eben, cleveres okay. Ding, ein Portemonnaie im Auto vergessen hatte. Und dann da dann nochmal angerufen habe und die mir mal schnell das Auto aufgemacht haben. Also es sind so Erfahrungen, die einfach wo man einfach merkt, das funktioniert. Und da muss man solche Erfahrungen, wie du sie gemacht hast, nicht mehr ermöglichen. Sondern der ganz große Teil der Kundschaft wäre wahrscheinlich auch wirklich bereit und auch Fan einer Nutzungsmöglichkeit im digitalen Bereich. Von daher Marge.
1: Ganz kurze Frage an den KGV-Jäger. Siehst <lacht> jetzt für dich einen Kauf? Für äh, dich oder bei welchem Niveau?
0: Naja, also wir sind, ganz ehrlich, wir sind, wir sind bei, wir sind hier bei einem, in einem IstKGV bei den Stämmen von 11,5, auf jeden Fall.
1: Okay, also ich sehe, ich sehe, ich komme komm für dieses Jahr, wenn ich jetzt mal so meine Margenerwartung nehme, ja, auf 13er KGV ja. bei, den, äh, bei den Stimmen, bei den Vorzügen, Eben. selbst bei 55 komme ich auf ein KGV von unter 10, also na,
0: ich gehe davon aus, so 5,50 Euro bis 6 Euro gewinne die Aktie. Und, und nochmal, ähm, also, das, das kann man gar nicht, also wenn wir immer über dieses Plattformdinger sprechen, das kann man gar nicht deutlich genug machen. Sixt wird niemals das Problem haben, was wir schon bei der, bei der Behandlung von Elektromobilität kurz angesprochen haben. Sie werden nie das Problem haben, dass sie in der, dass sie in der falschen Technologie, in der falschen Antriebstechnologie drin sind. Das ist denen vollkommen egal. Da gibt es dieser, an dieser Stelle, wo ja... Wo ja Automobilhersteller wirklich ein großes Risiko mit sich rumtragen. Äh, wann, wann ist es eigentlich mit der Elektromobilität zu bei? Wann sind genug ja. Ladestellen da? Klappt das mit diesem komischen Wasserstoff? Das ist hier kein Thema, weil die ja. ohnehin ihre Flotte regelmäßig austauschen.
1: Oder dieser, dieser religiöse Konflikt, ob es jetzt Tesla schafft oder nicht, ist völlig egal.
0: Ja. ja, Kann man bei Sixt auch Tesla anbieten? Weiß ich gar nicht. Ich habe bislang nur Miles-Tesla gefahren und
1: bei Miles fragt man sich ja nach den Parkgebühren, wie geht's da weiter?
0: Ja, die haben technologisch vieles im Griff, Parkgebühren in Berlin nicht, kostet jetzt ein paar Millionen ähm, und ja, da müssen die mit klarkommen. Aber, aber hier, bei bei der Aktie ist es eben in der Tat so, dass es, dass es für mich in der Tat etwas ist, wo ich, wenn ich jetzt Liquidität auf dem Echtgeld-TV-Konto hätte, was ich vielleicht in den nächsten zwei Wochen mal wieder ändern werde, ähm, dann wäre das jetzt eigentlich ein in der Tat sofortiger Kauf so Mache ich mache es jetzt aus dieser Sendung heraus? Stand heute nicht. Aber wir haben ja schon in dem ersten Teil von Feedback auch den Ausblick auf die auf die Immobilien-Sendung gegeben. Und da ist ja auch eine Atlantica, äh, eine Aktie, äh, wo sich das Thema Nachkaufen, wenn man den Trend der Aktie okay. beim Kurs nicht beachtet, mal äh, außen vor lässt. Und wenn das Anbieter. Auto steht. Ist es ist ja eigentlich auch eine Immobilie. Genau, genau. Nicht so, nicht, also bei Six wäre es blöd, wenn das Auto viel steht. Da sollte es sich möglichst viel bewegen. Nein, aber die Aktie ist aus meiner Sicht sehr, sehr attraktiv bewertet und ähm, ja, also vor, vor dem Hintergrund Mobilität ist, ein, ist eines, ist eigentlich das Mobilitätsinvestment, was sich als erstes aufdrängt, insbesondere bei einem Investment in die Vorzugsaktie, mit der man ja trotzdem zur Hauptversammlung gehen kann.
1: In einer ten sendung die wir im August 2019 aufgezeichnet haben, hat jeder von uns fünf Kandidaten genannt, die unserer Meinung nach durchaus das Potenzial hätten, sich auf zehn Jahre im Kurs zu verzehnfachen. Eine der Aktien, die ich damals nominiert habe, war Tomra, eine Firma, die viele kennen aus dem Supermarkt, weil die Firma stellt nämlich diese Automaten her, in die man seine leeren Pfandflaschen hineinschiebt, dass die dort durchgehen, das Pfand wird gezählt und anschließend zieht man sie mit der Schnur natürlich wieder zurück. Macht macht mach, den schönen
0: Begriff. Während
1: Tobi Schmiere steht, <lacht> ja? Und äh, dann machen wir das machen wir dann den ganzen Tag und das ist wirklich profitabler als mit Aktien rum. Nein, jedenfalls die Tomra stellt diese Automaten her, betreibt diese Pfandsysteme oder wie schön man genau. das auch äh, auf Englisch nennt. Reverse Vending Machines, Geile also umgekehrte board. Verkaufsmaschine. Super. Und äh, sehr da sehr denkt man, naja gut, also das ist ja eigentlich ein ganz simples Thema, diese Automaten, aber mit nichten, sondern da geht's ja schon darum, dass auch richtig abgerechnet wird, dass das richtig sortiert wird. Da sind also umfangreiche sensorische Maßnahmen nötig, um das alles zu erkennen, abzutasten und dann auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Manches wird ja sofort geschreddert, was man da reinkommt, anderes wird irgendwie gepresst, wieder anderes wird in Kästen gestellt. Und damit macht Tomra gute Geschäfte. Wir haben damals schon gesagt, damit es hier eine Kursverzehnfachung gibt, muss das Unternehmen Kräftig skalieren, muss also auch investieren in entsprechende Produktionsanlagen, weil wir haben es hier nicht mit Software zu tun, sondern wir haben es damit zu tun, dass solche Sortieranlagen und Automaten aufgestellt werden müssen. Das war die Anforderung und wir haben schon zweimal seitdem darauf geguckt, nämlich äh, 2020, 2021 und beide Male
0: gesagt, hm. Aber? Ich, wenn ich mal da rein darf, wenn man, also man muss einfach mal sagen, wenn diese Prognose aus 2019 aufgeht, dass sich die Aktie binnen zehn Jahren verzehnfacht, dann ist jetzt eigentlich ein richtig geiler Zeitpunkt.
1: Ja, dafür muss aber eins passieren, das Unternehmen muss wachsen. Und zwar, es muss mehr wachsen. Wir haben 2020, 2021 schon gesagt, die Bewertung ist für das Wachstum zu hoch, beziehungsweise ah, das Wachstum ist zu gering, für die Bewertung und äh, das hatte sich 2021 noch nicht so herumgesprochen, aber inzwischen hat ja. die Aktie
0: drastisch korrigiert. Denn, Möglicherweise haben ja ein paar Leute in der Tat auch das gesehen, was wir bei Echt TV ja. gesagt haben, denn das muss man schon hervorheben. Ja. Also das war also abenteuerlich. Wir waren, da mit, wir waren
1: mit den Warnungen zu früh, muss man auch sagen, weil ja. wir 2021 äh, schon im Juni waren. Der Hochpunkt wurde erst erreicht, Ende 21 bei 300 Kronen. Ja inzwischen, ist die Aktie unter 90,
0: KGV damals. ja,
1: inzwischen ist die Aktie unter 90 Kronen gefallen. Das heißt also, sie hat sich gedrittelt. Stabilisierung gab es mal eine kurze Zeit, so bei 150 Kronen, aber nachdem die Zahlen jetzt vorgelegt wurden in der letzten Woche, ging es dann nochmal deutlicher abwärts. Und ja, warum KGV 85 haben wir hier mal gesehen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass dieses ganze Thema sehr stark aufgeladen ist durch ESG, klassische ESG Poster -Aktie. Ja. Gut für die Umwelt. Das Unternehmen gibt sich auch einen sehr schönen sozialen grünen Anstrich. Es ist dazu halt innovativ. Es ist eine gute Story. Und es ist halt ein Produkt, was man anfassen kann, was man sieht im Supermarkt. Das ist was Vertrautes. Das ist zum Beispiel nicht so wie bei einer anderen grünen Posteraktie Carbios. Die hatten wir, glaube ich, auch mal hier. Ist ja ganz spannend mit diesen Alternativen zu Plastik. Etwas, was äh, ähnliche Eigenschaften hat, aber dann doch äh, am Ende recycelt werden kann, wenn das funktioniert, wäre es großartig. Es ist halt noch abstrakt. Ne? Tomra kann man greifen. Und wenn dann viel Geld, grünes Geld, in so eine Aktie fließt, dann gibt es halt Kursspitzen. Dr. Hussmann hat das ja erlebt bei Encarvis im Frühjahr des Jahres 21
0: Genau. Da, wo der Kurs dann, in, ich glaube, im 24er-Bereich war. Aber was wir hier einfach bei dem Unternehmen sehen, ist ein verhältnismäßig, wenn auch einigermaßen stabil wirkendes Wachstum, was für die Bewertungen, auch die wir jetzt erreicht haben, kleiner Vorgriff, immer noch zu hoch ist. Aber zumindest muss man einfach mal sagen, dass die Tomra-Aktie, wir reden hier nicht über die Qualität des Unternehmens, da, darum geht es gar nicht, aber die, die Aktie ist jetzt endlich mal auf ein aus meiner Sicht notfalls akzeptables Maß der Bewertung zurückgekommen, notiert ist bei einem KGV von 16, ist mir persönlich bei dem Wachstum, was ich sehe, auch bei dem, bei dem fehlenden Vorankommen, bei der Margenentwicklung immer noch spürbar zu hoch, denn man muss sich ja mal so ein, zwei, drei Fragen stellen. Ähm, ist Tomra mit seiner Marktposition und seinen Produkten wirklich so einzigartig, dass eine solche Bewertung 26er KGV gerechtfertigt ist. Sind sie so, Antwort haben wir schon gegeben, sind sie so wachstumsstark, dass man ähm, sagen kann, ja, 26er KGV, 40er äh, Price-to-Free-Cash-Flow ist in Ordnung. Oder und sind sie so innovativ, dass sie die Dinge so vorantreiben und sich Dinge dann einfach an der ähm, an der Produktions- und an der marktreife Schranke entlang bewegen, dass, da, dass man da jetzt unbedingt zugreifen muss. Nach dem, was ich so sehe. Und vielleicht den Punkt 3, ja, wenn da Experten von euch mit dabei sind, gerne auch das kommentieren nicht die Expertise haben, die Innovationskraft von Tombra wirklich adäquat beurteilen zu können, ähm, sind aber trotzdem meine Antworten auf diese drei Fragen so einzigartig, so wachstumsstark, so innovativ, alle drei Nein.
1: Also, eine Frage kann man sicherlich sehr objektiv mit Nein beantworten, nämlich einzigartig. Man ist bei diesen Fundsystemen Weltmarktführer, aber wir sollten nicht so tun, Jetzt kommst als, du wenn, wieder mit Revo, oder? als wenn es keine anderen Unternehmen gäbe. Also, Sie zeigen das übrigens selber in Ihrer Investorenpräsentation, wie Sie gegen den Wettbewerb positioniert sind und da sind verdammt viele Logos. Das heißt, der Markt ist relativ fragmentiert und das sind Unternehmen, die haben natürlich auch Kapital. Das du warst wieder bei stellen, Monster. Hat was
0: auch wieder Monsterdosen zurückgeben. Ich war äh,
1: gestern morgen äh, Monsterdosen zurückgeben, natürlich und wo habe ich sie reingesteckt <lacht> beim Rewe in einen solchen <lacht> Reverse Vending Machine, aber die war eben nicht von Tomra, sondern von Sila von deutscher Mittelständler, ja und äh, das funktioniert auch, muss man auch jetzt zugeben. Es ist nicht nur so, dass nur Tomra das kann. Ja, da steckt natürlich das ganze System mhm. mit dahinter, das ist ja nicht wir sehen ja immer nur das Frontend, aber das geht ja da hinten weiter und sie verkaufen ja ganze Pfandsysteme. Da ist ja auch eine Menge Bedarf noch da. Es gibt in der EU ganz klares Commitment dazu, dass bis 2030 90% Prozent der Plastikflaschen wieder eingesammelt werden soll. Das dumme ist halt in Frankreich, in Italien, in Spanien gibt es dafür überhaupt kein System. Das heißt, da wäre Riesenbedarf und man ist natürlich auch dran, ständig in irgendwelchen Ländern bei Ausschreibungen für Pfandsysteme dabei zu sein, für das Backend, weil das sind die großen Aufträge, mit denen es dann noch einfacher ist, das Frontend zu verkaufen. Man hat jetzt auch ein Einiges da geschafft. Wieder in Neuseeland ist man dabei, in Kanada ist man dabei.
0: Schön, dass man Länder liebt, die direkt um die Ecke liegen.
1: Ja, es ist halt, es ist halt kleinteilig. Das Unternehmen ist schon. Sehr, sehr breit aufgestellt ähm, dafür, was man halt insgesamt mhm. dann doch an, an Umsatz macht oder nicht macht. Also diese globale Aufstellung lässt so immer so ein bisschen die Frage aufkommen, kriegen die das wirklich hin oder verzetteln die sich auch ein bisschen? Ähm, weil wow. du brauchst natürlich dann auch immer lokale Experten an dieser Stelle. Dazu kommt, wir reden immer nur über Fundsysteme. Fansysteme sind nur 50 Prozent des Umsatzes von Tomra, okay. sondern sie machen auch dazu noch Recycling, und zwar sowohl Metall. Als auch PET Recycling, diese ganzen Vorstufen dafür, alles die Sortierung, die Vorbereitung, all das machen Sie. Sie hängen aber da durchaus im Recycling mit an den Preisen, Polymerpreise. Wenn die fallen, ist es für Tomra tendenziell nicht so gut. Aber Umsatz entwickelt sich gut und 14 Prozent Wachstum in dieser Sparte im letzten Quartal ist auch ordentlich. Aber dann haben Sie auch noch Sortieranlagen für Lebensmittel. Nicht nur für verpackte, sondern auch für frische. Also zum Beispiel frische Bohnen, frische Kartoffeln. Da gibt es ja dann je nach Größe und Beschaffenheit unterschiedliche Handelsklassen und die muss man entweder von Hand sortieren, was teuer ist und aufwendig, oder man lässt das eben eine Maschine machen. Insofern, das ist schon innovativ, das ist schon hochkomplex, das ist Hightech-Anlagenbau. Allerdings sind diese Anlagen momentan nicht so gefragt. Im 18% Umsatzminus in dieser Sparte und kommen dann gleichzeitig und sagen, ja, wir machen jetzt ein Kostensenkungsprogramm im Food-Bereich. Und da denke ich mir natürlich, hey, wenn ich ein Problem habe mit dem Umsatz, warum mache ich dann ein Kostensenkungsprogramm? Passt für mich nicht ganz. Deswegen, also ich finde die Story großartig, aber mir fehlt noch mehr als im Jahr 2020, und im Jahr 2021 der Glaube daran, dass man das stärker skaliert kriegt als um diese 10 Umsatzwachstum und Gewinnwachstum, die wir sehr langfristig und relativ stabil sehen und das muss man ja auch mal sagen. Wenn ein Unternehmen es schafft über mehr als ein Jahrzehnt um 10 PA beim Umsatz zu wachsen
0: niederknien. und das
1: auch noch so, genau niederknien. Das ist großartig. Und das würde ich jeder für das Willen. Um 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 es ist halt keine Softwarefirma, muss man sagen. Das kannst du nicht so rauskalieren, zumindest die können es nicht in der Form. Vielleicht hat der Wettbewerb zugenommen, die Markteintrittsbarrieren sind vielleicht doch nicht so hoch. Der Burggraben <lacht> ist nicht so breit. Deswegen, ja. so eine Firma kann ganz fantastisch sein. Auch wenn sie so gut 100%. aufgestellt ist bilanziell. Nur, man darf halt kein 85er KGV drauf schreiben. Da können wir jetzt drüber sprechen, ob das mit einem 15er oder... Das ist eine mit gute Idee, machen wir das doch mal. Ob das mit einem 15er oder mit einem 20er ist, also ich würde sagen, okay, unterhalb von 70 Kronen, da kann man dann auch mal drüber nachdenken. Da ist äh, man beim 20er KGV, wenn man das nach hinten äh, rechnet, ja, also den Gewinn der letzten zwölf Monate wenn man etwa bei 70, aber vielleicht auch erst für dich bei 60 oder bei 55. das wäre für mich so eine faire Bewertung. In
0: der Tat, bei mir ist es so, also ich ganz persönlich würde bei dem, was ich hier von dem Unternehmen sehe, dass ein 15er KGV auch eingedenkt, dass das eben anderen Zinsniveaus etwas ist, was angemessen ist. Äh, so sehr ich in der Tat dieses zehnprozentige Wachstum auch toll finde. Man muss, man muss eine Sache hervorheben, wenn man so ein bisschen optimistischer ist für bestimmte Dinge, das sind die Analysten übrigens auch, und sagt, man glaubt an so einen 24er prognostizierten Gewinn, den ich jetzt hier mal in Eurocent habe, nämlich knapp 40 Cent oder bezogen auf das Jahr 25, da werden 50 Cent erwartet. Wenn man da, wenn man da sagt, ein 15er KGV, da ist man natürlich auch bei anderen Preisen. Da kannst an du
1: sagen, 20, 30, 10 Euro, dann bist du einem KGV von 0,0.
0: Kann, kann können wir auch sagen. Die habe ich aber nicht vorbereitet. Die Zahlen sind hier zumindest vor mir. Ich habe ja, ich habe ja kürzlich in ein paar Sendungen mal irgendwie die 20, 30er KGVs parat gehabt. Aber realistischer ist ja schon, so auf die Kurze zu gucken. Also offenbar wird auf der Profitabilitätsschiene einiges erwartet. Und wenn man dann eben sagt, dann nimmt man ein 15er KGV oder ein 20er KGV auch für den, für den Gewinn Beispielsweise in 24. Dann ist man bei dem aktuellen Kursniveau und einem 20er KGV im Moment so ungefähr dran. Das kommt ungefähr mit den 70, die du gesagt hast. Und wenn man sagt, man will ein bisschen noch mal was, was drücken, weil man eben sagt, ähm, man, man fühlt sich eben mit dieser, mit dieser Wachstumsgeschichte nicht so richtig wohl. Und ähm, jetzt muss man eben auch sagen, die Aktie hat gerade auch kürzlich noch mal einen wirklich sehr sehr deutlichen Turbo auf dem Weg nach unten eingelegt. Äh, da, da kann es dann eben auch mal sein, dass ein paar Investoren Dinge wissen, die wir nicht wissen oder Befürchtungen haben, die wir vielleicht gar nicht so richtig kennen.
1: Und wenn wir über den Wettbewerb sprechen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, was noch dieses Quartal bei Tomra passiert ist, nämlich die Cyberattacke. Richtig heftig. Ja, die dafür gesorgt hat, dass man über längere Zeit nicht nur interne, Probleme zum Beispiel mit dem Lieferkettenmanagement hatte, sondern dass auch viele Automaten
0: Komplett nicht mehr so rum.
1: gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Es gibt eine ganze Reihe von Offline-Funktionalitäten, aber natürlich ist das alles dann irgendwie eingeschränkt. Und irgendwann müssen das, die
0: Dinger miteinander sprechen genau. und so weiter, das funktioniert ja nicht.
1: Genau, und das spricht sich rum, auch bei den Kunden. Ja. Und es kann natürlich sein, dass der eine oder andere... Wie lange hat
0: das gedauert? Weißt du das? Also warst du da irgendwann noch was in der Nachberichterstattung ja, irgendwie? ich, ich
1: habe danach wirklich noch drei, vier Wochen gelesen Hoppala. beim, beim Eco Reporter, dass da wohl immer noch nicht alles stimmte. Und das ist schwierig dann. Ja. Das kann ein Wettbewerbsnachteil sein im Vertrieb, auch wenn alle sagen, ja, das kann vorkommen, es ist nicht euer Fehler, aber es ist eben bei Tomra passiert und nicht bei anderen. Ja. Ich glaube, es ist wirklich nicht äh, der Fehler eines Unternehmens, wenn eine solche Cyberattacke passiert, weil ein 100%ig sicheres Netz kannst du nicht gewährleisten. Du kannst gewährleisten, dass deine Kunden nicht allzu stark betroffen sind. Das haben sie durch diese redundanten Strukturen und die Offline-Funktionalitäten ja hingekriegt. Trotzdem, es bleibt immer etwas hängen und es könnte eben nach vorne Reputationsprobleme bedeuten.
0: Und das war's dann für uns und für heute zur Tomorax. Ich glaube, die ist jetzt hinreichend besprochen. Und damit kommen wir zum letzten Wert dieses Feedback-Zweiteilers. Und am Ende gucken wir immer noch mal, was passiert bei unserem Sponsor? Was geht da eigentlich gerade ab? Was wird da gerade häufig verkauft oder gekauft? Nein, wir besprechen keine Adidas. Wir besprechen die Nummer 1 Aktie auf der Kaufliste. Und damit sind wir bei Texas Instruments, was deswegen total praktisch ist, weil die, wir nehmen das Ganze ja hier am 24.10. auf, weil die gerade Zahlen gemeldet haben.
1: Aber es ist auch irgendwie cool, dass eine Halbleiteraktie da vorne steht, das wundert mich jetzt nicht. Das haben wir öfter schon gesehen dieses Jahr, aber es ist mal nicht ein Video, sondern... Es ist sozusagen der Halbleiter Dino Texas Instruments 1930 gegründet, ein Unternehmen, was wir beide aus unserer Kindheit und Jugend noch als Rechnerhersteller kennen, als nur einer war Rechner der zwei ja nur war Rechner da eben, nicht das Synonym für Computer, sondern wirklich ein Taschenrechner dem auf dem Tisch stehen. Und das hatte. Lustige
0: ist ja offensichtlich, dass sie sich diese japanische Konkurrenz, die sie bei Taschenrechnern irgendwann bekommen haben, 1951 oder bzw. 1954 selber aufgebaut haben, als sie nämlich an Canon ein Produkt verkauft hatten, was sich dann Pocketronic nennt, nannte und äh, ihnen dann quasi diesen diesen Zugang in diesen Markt so ein bisschen mitgeebnet hat, bevor sie dann selber mit einem eigenen Taschenrechner rausgekommen sind. Warst du früher in der Schule Team Texas Instruments?
1: Ich glaube, ich hatte so einen, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt für die Schule hatte oder ob das irgendwas war, was bei meinem Vater auf dem was ich mal so dann einkassiert hatte. Ich hatte hinterher ein Programm. Ausgeliehen. Ja, könnte man es auch sagen. Aus, ausgeliehen und nicht wieder zurück. So wie mit, äh, Dauerleihgabe. Bei den, mit manchen Firmen das nicht rückzahlbare Darlehen mhm. des Großaktionärs. Ne? Ja. Ähm, ja, aber es gibt sie immer noch ja Den, äh, anders als die Dinosaurier. Sie fertigen eine zweistellige Milliardenanzahl von Chips und wenn man diese Dimension sich vergegenwärtigt und dann sieht, sie machen rund 20 Milliarden Dollar Umsatz. Zumindest war das der Umsatz im letzten Jahr. Dann weiß man, da sind jetzt nicht nur Hochleistungschips dabei, sondern da sind viele nennen wir es mal Brot und Butterchips dabei. Wir reden denkt bei Chips ja immer über Künstliche Intelligenz und hochkomplex und die neuesten, aber ganz viele Chips sind halt irgendwie so Massenware, beispielsweise im Auto. Im Auto werden manche hochkomplexen Chips verbraucht, aber vor allem eher einfache Halbleiter und auch die muss jemand in sehr, sehr guter Qualität herstellen und... Das macht Texas Instruments.
0: So, und bei diesen, bei diesen, äh, bei der Gelegenheit kann ich gleich noch einen eigenen Fehler korrigieren, bevor ihr das in den Kommentaren machen müsst. Der Taschenrechner kam nämlich erst 1970 raus. Ich bin eben in der Zeile verhaut. Das erste Produkt von den Kollegen war 1954, das Transistorradio, was ja dann eben auch Transistoren für die weitere Entwicklung des Unternehmens sehr, sehr wichtig war. Also das nochmal als Abbinder. Dennoch sieht man hier auch, wenn man Unterlagen runtergeladen hat oder wenn man das Video so vor sich hat, dass jetzt so in den letzten zwei Jahren es tendenziell nicht unbedingt aufwärts ging, um das mal freundlich zu formulieren, und in den letzten Monaten auch ein Stückchen nach unten ging, was ja nicht so ganz deckungsgleich mit dem ist, was bei anderen Chip-Aktien so passiert ist.
1: Ja, bei einigen schon. Also die Bewertungen <lacht> im Chip-Bereich sind ja nun zurückgekommen. Und wir haben das auch hier ein paar Mal erwähnt. Ich habe es auch auf Social Media so mantraartig wiederholt. Ja, die Digitalisierung wird strukturell dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Halbleitern weiter steigt. Aber die Digitalisierung wird nicht den grundsätzlichen Schweinezyklus dieses Marktes außer Kraft setzen. Also den alten Zusammenhang, dass du irgendwann eine Knappheit hast, dann natürlich steigende Preise darauf hin kommt Geld in den Markt, es werden neue Kapazitäten aufgebaut, die neuen Kapazitäten fangen an zu produzieren, irgendwann hast du Überkapazitäten, das wird wiederum reguliert über den Preis, es werden Kapazitäten abgebaut beziehungsweise die Nachfrage muss erst nachwachsen und dann
0: geht der ganze Zyklus von vorne diese los. Diese Feinjustierung kriegt man auch in der Branche irgendwie nicht so richtig hin, auch deswegen weil sich immer dann mal neue Player, Nvidia ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dann irgendwann einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten, der kurzfristig uneinholbar wirkt und zwei, drei Jahre später stellt man fest, upsie, war er ja doch nicht.
1: Ach, da kriegt man das in anderen Branchen gut hin, diese Zyklen
0: so wenn ich, ich mal, mit dieser Preisdynamik, die finde ich bei Chips immer schön. Ja, extrem. mit der
1: Preisdynamik, wenn ich mal sehe, wie es zum Beispiel in der Schifffahrt läuft. Oh, das ist auch schön. Ja, die Bestellungen für neue Schiffe, ausgerechnet dann, wenn die Frachtraten hoch sind und die Konjunktur boomt, geliefert werden die Dinger immer dann, <lacht> wenn alles am Boden liegt. Dann muss erstmal so eine saure Gurkenphase überstanden werden. Das gleiche bei Rohstoffen. Es wird in Rohstoffe dann jahrelang nichts investiert, ja. weil alles andere irgendwie cooler ist. Plötzlich gibt es Mangellagen, Preise steigen und dann kommt das Geld mit der Gießkarre oder mit der Schubkarre. Jedenfalls werden dann Kapazitäten in einem Umfang ausgebaut, die man zunächst höchstwahrscheinlich nicht einsetzen kann. Das haben wir auch in der Chipindustrie. Das sieht man momentan sehr deutlich, auch an den Zahlen jetzt von Texas Instruments. Umsatz minus 14 Prozent, yep. Operating Profit minus 30 Prozent, Net Income minus 25 Prozent in diesem dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal. Und die Ansage ist auch schon mal sehr deutlich, es wird auch nicht besser im vierten Quartal. Wenn man die Guidance nehmen, 3,9 bis 4,2 Milliarden Dollar nimmt man sich vor für das vierte Quartal an Umsatz. Im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres waren es halt 4,6 Milliarden. Und beim Ergebnis hier Aktie wird es wirklich dramatisch. Letztes Jahr im vierten Quartal hat man 2,13 Dollar gemacht. Jetzt stellt man einen Spread, der nicht nur deutlich tiefer ist, sondern auch ziemlich breit, nämlich 1,35 auf 1,57. Also man tapert so ein bisschen im Dunkeln. Man kann sich nicht so wirklich dazu durchringen, einzuschätzen, wie schlecht es wird. Aber schlecht wird es auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, das ist in der Tat auch etwas, wo man dann wo man dann auch mit Blick auf die, die aktuelle Bewertung sagen muss. Die Aktie notiert im Moment mit, dem, mit einem 17er KGV ähm, beim, beim price to free cash flow Verhältnis wird dann schon so ein bisschen deutlicher, dass dass der Gewinn eben auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Vorteile hat. Denn Price to Free Cash Flow liegt bei 42, also schon mal ordentlich vor dem Hintergrund der der Dividende, die hier bezahlt wird, die mit 3,3 Prozent eben auch schon mal ja, ganz okay 20 ist. 20 Mal oder?
1: in Folge angehoben, das ja. darf man nicht vergessen. Das ist sehr, sehr ordentlich, aber das kommt halt auch irgendwo an Grenzen. Wenn wir jetzt einfach auf die letzten zwölf Monate schauen, dann ist der Free Cash Flow 6,5 Milliarden Dollar mhm. gewesen. Aber für die Dividende und die Aktienrückkäufe hat man 5,5 Milliarden schon ausgegeben. Herzlichen das heißt, da bleibt nur noch eine Milliarde. Und das für ein Unternehmen, was in einem Hightech-Umfeld ja doch mal ein paar Investitionen tätigen muss, was es nicht so machen kann wie Games Workshop, weil man sagt, naja, die Figur, das machen wir einfach so immer neu. Das kannst du mit Halbleiter nicht machen. Auf
0: der anderen Seite muss man dann eben auch sagen, dass auf der Verschuldungsebene, wenn man dann Investitionsmöglichkeiten fände, durchaus noch einiges an Luft da ist, denn faktisch hat das Unternehmen äh, keine ernsthafte Nettoverschuldung, machen aber trotzdem ihre 10 Milliarden EBITDA. Also von daher, da ist ein bisschen da ist ein bisschen was da, was man, dessen man sich auch bedienen ja. kann, wenn man jetzt mal sagt, wir haben da eine Idee.
1: Ja, das kann man durchaus machen. Man hofft dann, dass diese Ideen nicht allzu abenteuerlich werden. Wunderbar. Und man hofft auch, dass das Unternehmen in der Lage ist, wenn es Ideen hat, diese Ideen ein bisschen besser am Kapitalmarkt zu kommunizieren, denn die Art und Weise, wie die Quartalszahlen kommuniziert und ins Internet gestellt wurden, hat mich wirklich frappiert. Das sieht lieblos aus, so nach dem Motto, friss oder stirbst, ein paar Zahlen untereinander geknallt, oben ein paar Statements vom CEO drüber und das war es dann, wenn ich sehe, wie das richtige Unternehmen machen, beispielsweise <lacht> JP Morgan. Ja, ich meine, also für mich der Standard da einfach, JP Morgan
0: 130 One Milliarden Marktkapitalisierung, richtiges Unternehmen.
1: Naja, also ja, aber das ist, äh, ist, ist vom Investor Relations her, ist das wirklich ein Anfang, nimm dagegen JP Morgan, ja. One, ja, die sind One Pager, zunächst mal vorne mit allen relevanten Zahlen dazu, Statements von Jamie Dimon, und dann auf den nachfolgenden Seiten hast du die Details. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten die
0: bei, 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 als wir die Sendung mit Pip hatten, hatten wir die Aktion. Und das war in der Tat von der Vorbereitung her sehr, sehr angenehm. Ja, und auch jetzt, wie ich habe jetzt gerade auch in
1: den sozialen Medien wieder verwurstet, was der Jamie Diamond da geschrieben hat. Ich finde das großartig und das bleibt halt hier alles zurück, insbesondere weil man ja auch mal ein bisschen was erklären könnte was man jetzt machen will und nicht nur uh, we're continuing to deliver, uh, to deliver uh, operational excellence und dieses übliche bla bla bla. Immerhin sie sind nicht laser focused. Ich muss eigentlich sagen, dass meine letzte rein auf uh, Dividenden fokus basierende Halbleiter -Aktie, uh, da schon auf wackeligen Füßen steht. Also ich liege ja nach wie vor da, weil ich sie lange habe, okay. ganz gut im äh, Gewinner. Das ist äh, Techless Instrument. So. Ins Intel habe ich ja schon zum zum Verkauf gestellt. Die macht mir nur das Vergnügen, dass sie noch ein bisschen nach oben klettert. und Das nehme ich dann noch mit. Aber da stelle ich jetzt auch halt wirklich ein Fragezeichen dahinter. Es gibt außer der Dividende, die halt für ein solches Unternehmen zunehmend schlechter abgesichert ist momentan. Hier nicht die Gründe zu sagen, ich brauche die weiter. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, das einfach umzuschichten dann in den Halbleiter-ITF. Das
0: Schöne ist doch aber, dass wir ja ganz viele Zuschauer, Zuschauerinnen haben, die sich vermutlich genau darüber massiv Gedanken gemacht haben und in den Kommentaren auch mal vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären können, warum sie denn jetzt die Texas Instruments Aktie gekauft haben, was wir als einer über, einer knapp unter 50, naja, ein bisschen mehr als knapp, äh, eben vielleicht nicht verstehen. Das kann, ja, das kann ja mehrere Gründe haben. Das Alter ist immer einer davon sollte man nie für Unmöglichkeiten. Also für mich drängt es sich auch nicht aus. Ich habe da in dem Bereich aber auch äh, sehr wenig Expertise. Immer, wenn ich irgendwie was wissen will, tapere ich dann im Grunde zu Leuten, die sich regelmäßig mit Chips beschäftigen. Manche auch, manche Male auch äh, Leute, die mit diesen Chips handeln. Ähm, und die können wir dann meistens sagen, das ist im Moment so das Führende. Und dann machst du beurteilen. einfach die Tüte auf und probierst. Ich kann es nicht beurteilen. In der Regel nehme ich dann die von Chio. ja. Genau. <lacht> So, Das war das war jetzt der wirkliche Altherrenwitz. Ähm, aber damit sind wir, ich, ich weiß nicht, äh, fällt dir zu Texas Instruments noch was ein, was wir unbedingt loswerden müssen? Nein. Dann kommen wir auch zum Ende. Wünschen euch, dass ihr möglicherweise wirklich in der Lage seid, einen Texas Instruments Kommentar zu machen. Ist herzlich willkommen. Ähm, dass ihr zum anderen gesund bleibt, dass ihr zum dritten investiert bleibt, dass ihr zum vierten fleißig auch den Podcast und unser Video bei euren Freunden teilt als gäbe es kein Morgen. Feedback ist immer ein schöner Anlass dazu. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über die eine oder andere Bewertung in dem Podcast-Store eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Aus Berlin. Tschüss.